0: el día de hoy les voy a contar la historia del surgimiento del mundo o la creación del mundo según la mitología maya, eh, que también sería un poco de la historia del de gran sol Kim. Se supone que cuando el sol nace es un bebé a gatas, Va recorriendo el mundo, va subiendo por la bóveda celestial, va subiendo todo el cielo a gatas. Y justo cuando llega a la parte más alta, justo a la mitad del cielo, convierte una mágica transformación y se vuelve en una guacamaya, en la gran guacamaya Mon. Cuando la guacamaya empieza su vuelo hacia el firmamento, Justo cuando empieza el atardecer, ese momento en el que el sol y el mar se besan, los dioses del inframundo, los dioses de, que habitan dentro del Shibalba, salen y tratan de matar al gran dios sol para que no vuelvan a ser nunca más. En ese momento, los dioses del inframundo se acercan al sol y a la guacamaya y empiezan a desplumarla y empiezan a regar todas las plumas por todo el cielo por eso es que nosotros al atardecer vemos el cielo rojizo porque son todas las plumas de la guacamaya desperdigadas por todo el firmamento entonces en este momento surge una nueva transformación y el gran dios Solkin se transforma en el dios Jaguar Balam en ese momento el jaguar empieza a bajar por el filmamento y se va a las fauces del Xibalbá. Por eso es que el jaguar en su piel tiene manchas, es donde estaban sus plumas y ya no están. Es donde los dioses del inframundo dejaron todas sus cicatrices. Cuando el, el dios jaguar Balam está en la entrada del Xibalbá el Shivalba es un gran cráneo descarnado con unos dientes eh, que sobresalen de él. En ese momento, el Shivalba abre sus, sus fauces y el dios Balam se echa en la entrada, a la espera de todos los hombres que murieron ese día. Cuando empieza la gran procesión, el dios Jaguar se sienta y espera que lleguen uno a uno los, los hombres muertos. Están a punto de morir, no han muerto todavía, pues al acercarse a dar la ofrenda al dios Jaguar para permitirle entrar al Shivalvá, ya que cuando entren a él podrán luchar con todos los dioses del inframundo para ganar su derecho a volver a nacer, el gran dios Jaguar mete sus manos en el pecho, toma su corazón palpitante, se lo traga, y así como en la cultura egipcia eh, se mide a los hombres, el corazón de los hombres a partir de la pluma, el gran dios Balaam mide a, el, eh, a los hombres a partir del sabor del corazón. Así sabe si eran mentirosos, si engañaron a sus parejas, si eran cobardes, si robaron o bien si eran buenas almas. Si fueron malas almas, si fueron malas personas, malos en vida, lo que hace el Dios Jaguar es no permitirles la entrada. Y como son ánimas sin corazón, están destinados a vagar y penar el resto de su, de su existencia. Pero si eres una buena persona, si hiciste cosas buenas en vida, entonces tú tendrás derecho a pasar por el Shivalvá. Lucharás contra todos los dioses y una vez que hayas ganado las batallas, podrás volver a nacer. Así es el mundo de los hombres. El, los, el, el mundo de los hombres descansa en una gran, eh, en una gran bola de tierra, en una gran esfera, la cual está cargada por cuatro de los grandes animales sagrados. La tortuga, Ak, puede ser un lagarto, un cocodrilo. Algunas personas lo ven también como si fuera un bufeo, que es una especie de, de delfín, quizá como un manatí, o lo más probable como un tiburón. Todos estos animales guardan una relación entre ellos. Pueden estar bajo el mar y salen a respirar o a pescar. De esa manera, es como la gran tortuga, sobre todo la gran tortuga, carga el peso del mundo. En la parte de las raíces de la ceiba en la, eh, se encuentra precisamente el inframundo de, eh, maya, que nada tiene que ver con el infierno. No existe infierno para la cultura maya. En el, tronco de, eh, en el gran tronco de la ceiba, la parte media de la gran esfera, se encuentra el mundo de los hombres las ramas y las hojas en la copa de los árboles está el mundo de los dioses menores y una vez en la copa de, de la ceiba arriba en la bóveda celestial donde podemos encontrar a la gran guacamayamón está precisamente el mundo de los grandes dioses la bóveda celestial es a donde vas a ir a parar una vez que termines todo tu ciclo de vidas justo algunas de las personas que adoran a la diosa Ishtab, aquella que tiene la soga al cuello, les permite, gracias a, a su sacrificio ritual, ir a parar junto con ella y poder disfrutar de su existencia. Ya no tienen que volver a pasar por ese ciclo de renacimiento y muerte y sufrimiento, porque ya lo han dado todos se sacrificaron por un bien para los demás. Y esa es la historia del gran dios King. Hola a todos. El día de hoy les voy a contar un relato que me contó a mí Mark Torrecillas, un amigo, un compañero, que a su vez le contó un men, o Ajmen, que es algo así como un médico tradicional, lo que conoceríamos también como un chamán, eh, que este, él reside en Tulum. Entonces eh, aquí vivimos por la región, por la zona, donde hay muchos mitos y muchas leyendas y nos cuentan muchas de estas historias los men. Eh, Akmen es el men o médico tradicional hombre mientras que shmen es la médico tradicional mujer bien la leyenda cuenta así en una ocasión todos los pájaros estaban invitados a una reunión y entonces el pájaro toh que es un pajarito que tiene unas plumas muy largas en la cola eh, se emocionó mucho por esta reunión, así que estaba tan emocionado que, de, que tenía mucha urgencia de llegar. Se despertó temprano, llegó primero, pero ninguno de los pajaritos había llegado todavía. Y esperando le dio sueño y se echó a dormir. Sin embargo, se echó a dormir en el camino. Así que cuando empezaron a llegar todos los pájaros, le empezaron a pasar por encima de la cola. Y esto reunió arruinó completamente la, la plumita de en medio y entonces eso hizo que se le echara a perder y que la perdiera por eso el pájaro Toh lamentablemente no tiene la plumita de en medio y solo se quedó con las dos plumas de los extremos y eso es por lo que el pájaro Toh to, cuando mueve la cola marca la hora que tengan un excelente día cuídense, este es un podcast chiquitito pero muy bonito Cuídense. Bye. Muy buenos días. El día de hoy les voy a contar la historia de cómo surgen las arañas según la mitología griega. La primera... Eh, el primer tejedor que se conoce, fue un griego cuya hija era muy bella, y esta hija se llamaba Aracne. Aracne nació siendo una niña muy bonita y con una gran habilidad para tejer. Todo el mundo la admiraba, y conforme fue creciendo, fue mejorando sus habilidades, a tal grado que decían que cada vez que él, veían cómo tejía, es como si eh, las personas, los animales, los objetos cobraran vida. Dependiendo de cómo se movían las personas, era cómo se veía el tejido, si estaba vivo, si estaba muerto, si se movía o qué. En, eh, las personas a su alrededor empezaron a eh, acercarse a Aracne para ver cómo iba tejiendo todos los días y le iban diciendo cosas como, ¡Ay, realmente tejes como los mismos dioses! Y ella empezaba, ay, sí, sí, es verdad, tejo como los dioses. Ay, eres muy bonita, casi te comparas a la diosa Venus. Ay, pues después de todo, sí soy muy bonita y seguramente soy más bella que Venus. Y entonces empezó a decir cosas como estas. Y en una ocasión llegó una anciana para ver su tejido. Y esta anciana empezó a decirle, ay, eres tan linda, como una diosa. Ay sí sí, yo sé que soy como una diosa. Este, puedo rivalizar con la misma Diana y con la misma Venus. Este y no se diga de Palas Atenea, porque Palas Atenea aparentemente es la mejor caza, eh, cazadora, eh, la mejor tejedora del Olimpo, pero en realidad yo creo que soy mejor. Y en ese momento agarró la anciana, se quitó el, este, la capa que tenía encima. Y boom, por arte de magia, se convirtió en la diosa Palacia Atenea, la cual, eh, como sabemos, nació de Zeus, de su cabeza, este, y por lo tanto nació armada y al mismo tiempo sabia. Y entonces empezó a decirle, ¿cómo te atreves tu mujer nefasta a, este, a compararte con los dioses? ¿Cómo puedes pensar que eres casi eh, igual a ellos?, y te reto un duelo de tejidos. Okay. Uh -huh. Y entonces agarra eh, eh, Aracne, pues no le quedó de otra y dijo, bueno, de acuerdo, está bien. Y entonces toda la población se acercó para ver el duelo. Y bueno, estamos hablando de la Grecia clásica, los helenos. Un tejido no son enchiladas, no salen de una noche para otra. Eh, Diana, eh, Perdón, eh, la diosa Pallas Atenea se tardó un año en hacer el tejido pero mostró dentro del tejido toda la grandeza de los dioses, cuando los dioses intervienen y le ayudan a los humanos y cómo los humanos se arrodillan ante ellos y dicen, oh, gracias dioses por ayudarnos. Y le dijo en ese momento a Aracne, Aracne, ¿vas tú? Pues va. Y entonces Aracne empezó a tejer por su cuenta y empezó a ella a poner cuando terminó, que terminó después de un año, se veía el movimiento de los dioses, pero ella puso todas las veces que los dioses eh, abusaron de su poder contra eh, los humanos. Como era la esposa de Zeus, perseguía a todos los hijos de Zeus, como este, mató a todas las eh, mujeres de Zeus, como este, Cupido aprovechaba y hacía que o se amaran o se odiaran las personas... Eh, etcétera etcétera o sea todo todo el poder que tenían encima de ellos para sotenea se sintió súper ofendida y agarre y dice cómo te atreves a decir que nosotros los dioses no somos nada que nosotros tenemos este poder y que eh, estamos abusando de él en contra bueno en fin que le dijo de todo menos guapa a la mujer y entonces la mujer se sintió muy mal, muy ofendida y se sintió súper este, deprimida. Ella tenía ya de por sí tenía hilos de su uso en la mano y salió corriendo y por ahí encontró un olivo, se trepó al olivo, tiró el, el hilo y empezó a ahorcarse porque se sintió tan mal de todo lo que le dijo... Que, que decidió colgarse, decidió quitarse la vida, y entonces en ese momento Palas Atenea se dio cuenta, ah caray, creo que ah, me pasé un poquito, creo que le tengo que bajar a mi coraje, y en ese momento que se estaba colgando Aracne, dijo, tengo que salvar a esta mujer, de alguna manera la tengo que salvar, y empezó a, a hacerla chiquita, chiquita, cada vez más chiquita, y las agujas que tenía en la mano se empezaron a, a adherir a su cuerpo y cada vez que ella se iba haciendo más pequeña y se iban adhiriendo los, las agujas a su mano se fue convirtiendo en una araña y es por eso que las arañas se llaman de esa manera son arácnide y el miedo a las arañas son aracnofobia gracias a esta primera tejedora a la cual salvó después de haberla ofendido la diosa Palazatea Muy buenos días, el día de hoy les voy a contar una leyenda eh, mesoamericana, la leyenda de cómo Quetzalcoatl fue ayudado por... Entonces, eh, el Quetzalcoatl le dijo al Tlacuache que fuera hacia donde estaban los dioses y que se fijara esta, en esta nueva invento que acababan de hacer. Él vio... Algo que se movía, que danzaba, que crepitaba y daba calor, pero que cuando acercaban la carne la quemaba, la cocinaba y que le hacía mucho más fácil y más sabrosa para comer. Quetzalcoatl le dijo en secreto: ¿Por qué no se lo llevas a los hombres? Y entonces el Tracuache eh, comenzó a pensar: ¿Cómo le llevo yo el fuego a los hombres? Y lo que dijo, ah, ya sé, voy a meter mi colita. Su colita era muy peluda y muy esponjosa. Y pensó, no va a pasar nada. Así que con su colita dejó que se empezara a quemar. Y entonces le empezó a arder, le empezó a doler muchísimo. Así que corrió por todo el camino hasta llegar con los hombres. Y donde estaba la jarasca y donde estaban la, la, los maderos, Puso su cola y entonces empezó a revolcarse para poder apagar el fuego de, eh, de ella, pero ya era muy tarde, ya se le había quemado toda la cola. Es por eso que el tlacuache es la representación del fuego y su cola pelona es precisamente eh, la, la muestra de que él nos ayudó a los hombres a tener ahora la tecnología del luz del fuego y es así como el tlacuache le ayudó a Quetzalcóatl a traerle fuego a los hombres gracias